0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast over online marketing en social media.
1: Wat leuk dat je weer luistert. En deze week ga ik in gesprek met Marleen Hofteijser. Ik kwam haar tegen op social media en ik was zo geïnspireerd door haar verhaal. Ze legt namelijk de verhalen van mensen vast in beeld. Ze is fotograaf, maar wat mij zo fascineerde is dat ze dat ook aanbiedt in het buitenland... In ruil voor een bed. En omdat ik zelf ook heel erg van reizen hou... was ik in ieder geval heel erg benieuwd naar haar verhaal. Dus ik ga met haar in gesprek hoe het is om te leven als een digitale nomad. Of je jezelf tegenkomt. En hoe het is om van je passie je professie te maken. Ik vind het een mooi verhaal in ieder geval. En ik wens jou ook heel veel luisterplezier toe. Ja, ik zit hier met Marleen Hofteijzer... En zij vertelt verhalen in beeld.
0: Ja, dat klopt.
1: Zou jij jezelf voor kunnen stellen voor degene die jou niet kennen?
0: Ja, dat wil ik wel. Um, nou, ik ben um, documentair fotograaf, uh, ben, ja, ben ik afgestudeerd aan de kunstacademie in Breda. En ik heb altijd ook heel veel met um, film tegelijkertijd gewerkt. Dus um, eigenlijk een beetje afhankelijk van het onderwerp kies ik of dat ik fotografie toepas of film. En um, verhalen in beeld is eigenlijk meer mijn um, zoals van slogan geworden van mijn, uh, ja, van mijn uh, business. Omdat ik uh, altijd op zoek ben naar interessante verhalen die ik kan vertellen. En um, dat kan in Nederland zijn, maar dat kan ook in het buitenland zijn. Want ik reis ook altijd uh, heel erg veel. Dus, en zo ben ik nu uh, zo'n zes jaar bezig als freelancer.
1: Wat mij zo aansprak dat jij ook uh, graag bij mensen thuis wil komen.
0: Ja, dat klopt.
1: Een bed zoekt in ruil voor dat jij hun verhaal vastlegt in beeld?
0: Ja, dat is eigenlijk um, begonnen met een project in uh, Breda. Um, ik woonde in een uh, uh, vrij grote flat, Breda Noord. En um, Breda Noord, uh, Hoogvrugd, heeft niet zo'n heel uh, goede, goed imago in Breda. En ik woonde daar met enorm veel plezier. En um, ik merkte dat de mensen in mijn flat toch wel um, niet veel contact met elkaar hadden. En dat, dat vond ik eigenlijk heel erg vreemd, want ik ben opgegroeid in een huis waarbij eigenlijk iedereen altijd in en uit kon lopen. Dus um, ik raakte heel erg nieuwsgierig wie er dan achter die voordeuren woonde, want ik sprak mijn buren eigenlijk alleen maar in de, in de, in de lift. En nou ja, je kent het wel, hè? in de lift ga je een beetje over het weer klagen. Dus op een gegeven moment begon ik andere vragen te stellen. En uh, ja, toen ben ik vrij snel uitgenodigd uh, om eens een keer koffie te drinken. Of uh, bij sommige mensen kon ik zelfs een keer met aansluiten met het avondeten. En uh, ik vond het eigenlijk heel erg interessant dat alle... Uh, uh, ondanks dat al onze appartemen, appartementen exact hetzelfde zijn uh, 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 gebouwd, zeg maar. De indeling is hetzelfde, maar toch het interieur was enorm verschillend. Want er komen, uh, de, de, de bewoners uit mijn flat... is uh, uh, ja, het is een hele multiculturele uh, wijk, dus um, ja, ik geloof dat er dertig nationaliteiten alleen al in onze flat wonen. En um, nou ja, goed, Toen ben ik al die mensen gaan fotograferen en van daaruit kwam eigenlijk het idee om dan um, dit ook in het buitenland te gaan doen, omdat ik zelf al heel lang uh, een wereldreis wilde gaan maken. En ik hou er niet van om, om zeg maar, gewoon de toeristen uit te hangen in het buitenland. Dus ik wil altijd contact met de locals hebben. En die verhalen staan mij altijd het meeste bij... als ik nu terugdenk aan andere reizen die ik heb gemaakt. En zo heb ik eigenlijk uh, ja, mijn concept van de Breda toegepast op mijn wereldreis.
1: Ja, ik vind het zo'n leuk concept. Want zelf heb ik ook uh, in Amsterdam op een flat gewoond. Ja. En uh, sommige mensen heb je gewoon contact mee. Dan ga je inderdaad een kopje koffie drinken. Maar ik had één buurman aan de rechterkant... Die ik al die tijd dat ik daar gewoond heb, nooit gezien heb. Ik hoorde altijd de voetstappen eh, voordat ik uit bed ging. Ja. Dan vertrok hij. En als ik al lang weer in bed lag, hoorde ik de voetstappen dat hij weer thuis kwam en de deur. Maar ik, ik, als ik die meneer tegen zou komen, ik weet toevallig dat het een meneer was.
0: Ja. Dan
1: zou ik dus echt niet weten wie het was. En dat vind ik nog steeds zo raar.
0: Ja, ik heb dus precies hetzelfde gehad met mijn directe buurman. Ik, het enige wat ik van hem weet, ik heb hem één of twee keer gezien. Gewoon ook in de verte, zeg maar, toen die lift instapte. En ik kan het zien vanuit mijn raam. En het enige wat ik altijd van hem meekrijg, is dat hij vrijdag, uh, om het weekend te starten, luistert hij naar een of andere hardstijl, hardcore muziek. Uh, ja, dat is het enige.
1: Ja, ik vind het ook nog, uh, nog heel Heel raar, je kunt natuurlijk niet iedereen in zo'n flat kennen. Ik kan wel als je zo'n project start natuurlijk. Maar ik heb zoiets ja, je directe buren, is toch handig als je daar eens aan kan kloppen voor uh, het bekende kopje suiker. En dan niet als excuus maar om even een ladder te lenen of gewoon ja, wat dingetjes, dus. dat je het gewoon weet.
0: Ja, ja. Uh, yeah.
1: Maar het andere waardoor ik dus heel erg gefascineerd ben, is dat je dat inderdaad combineert met jouw passie voor reizen. Omdat ik zelf ook gewoon het liefst zo vaak en zoveel mogelijk op reis ga. Ja. maar dat niet combineren met, me, met mijn werk eigenlijk dus dat ja. vond ik wel zo'n ontzettend leuk concept
0: ja dat is uh, dat idee dat het is ook eigenlijk langzaam gaan groeien hoor. Het is niet dat ik in één keer om me zwaai heb gemaakt van nou uh, uh, ik geef mijn huis op en ik ga, ik, ik heb altijd wel veel in het buitenland ook wel gewerkt en ze voelde altijd al een beetje uh, zonder dat ik dan mijn huur door moest betalen, soms was ik echt Drie, vier maanden bijna non-stop weg van huis. En uh, uh, nou, toen heb ik eens een met, uh, met uh, hoe heet het? Met, uh, ja, mijn, met het verhuurbedrijf gevraagd van: kan ik uh, uh, mijn appartement gewoon een tijdje aan iemand anders uh, verhuren? Nou goed, ik heb daar heb toestemming voor gekregen. En nu uh, ja, kan ik dus twee jaar uh, op reis. En als ik in Nederland ben, dan uh, overnacht ik bij uh, vrienden en familie. Dus. Uh, niet gewoon op pad.
1: Ja, maar dan, ja, wat me dan fascineert, want dat is natuurlijk uh, hartstikke leuk... en heel veel mensen uh, dromen van die vrijheid en uh, jij uh, doet het gewoon. Ja. Maar je moet ook wel dan uh, naamsbekendheid opbouwen... of op een of andere manier moeten mensen in het buitenland jou ook weten te vinden. Ja. Heb jij daar nog uh, tips, tricks voor of kan jij vertellen hoe jij dat aanpakt?
0: Nou, ik merk wel heel erg dat het um, eigenlijk net zoals in Nederland, met, met gewoon het ondernemerschap gaat, dat het toch altijd via-via is en dat je zo je netwerk vergroot. Um, zo zat ik bijvoorbeeld um, in Panama, overnachtte ik in een kasteel, wat tegelijkertijd een hostel was. En... Um, zo, zo heb ik, kom ik dus soms ook aan werk. Dan mag ik een video voor het hostel maken. En um, ik heb aan de eigenaar weer gevraagd. Ken jij, heb jij nog andere vrienden of mensen in je netwerk die ook in het toerisme zitten. En die uh, een promotiefilm kunnen gebruiken. Nou en zo belde hij een van zijn vrienden op. En die zaten weer op een, uh, die tours in een eilandengroep. En zo zat ik, zat ik vijf dagen op de San Blas eilanden in Panama. prachtige eilanden van die bounty eilanden. En, uh, en tegelijkertijd kon ik ook aan de slag voor mijn eigen project, omdat ik ook een, gewoon een vlog heb opgenomen van iemand die daar woont. Dus uh, soms sla ik dan zelfs uh, uh, ja, twee slagen in één keer.
1: Ja, want aan de ene kant uh, bied jij jouw diensten aan in ruil voor dan een overnachting. Mm -hmm. En aan de andere kant uh, verdien je gewoon je geld met het maken van uh, foto's en video's.
0: Ja, 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 ik probeer wel constant op zoek te gaan naar, uh, um, naar opdrachtgevers in het buitenland. En soms komt het ook wel eens heel toevallig bij elkaar hoor. Uh, ik ben afgelopen oktober met een nomad cruise mee geweest. Ik weet niet of, je, of dat je iets zegt. Nee. In ieder geval, dat is een cruise waarbij um, nou, in dit geval 200 uh, ondernemers aan boord gaan... Om, uh, elkaar, om, om aan elkaar workshops te geven. En, um, nou ja, goed, en je, je breidt je netwerk heel erg uit... En toen ik eenmaal terug was van de cruise, toen um, uh, postte ik een berichtje dat ik in uh, Cameroen op reis ging om daar een bruiloft te filmen. En um, ik ging naar een, een heel klein plaatje toe, omdat uh, um, de bruiloft er al oorspronkelijk vandaan kwam. En Google Maps kende dat plaatje niet. eens, Dus dat vond ik grappig, dus dat postte ik op LinkedIn. En toen zag dus een van die andere ondernemers die ook op de cruise mee was, die zag dat berichtje... En hij belde mij meteen op, hij zegt, nou dat geloof je toch niet, Wij, uh, ik ben een stichting gestart uh, voor boeren in Cameroen en ik zie dat jij gewoon bijna in hetzelfde dorpje zit. Hij zegt, nou in, in geen tien jaar heb ik daar ooit een toerist gezien, dus is het toeval dat jij daar in hetzelfde dorpje zit. Dus, um, nou ja, terwijl ik dus die bruiloft daar aan het filmen was, ik zat een maand in Cameroen, kon ik tegelijkertijd ook nog een paar dagen weg om een film te maken voor deze stichting, dus... Ja, zo, zo brengen internationale contacten je toch steeds verder, merk ik. Helemaal super. En, en wat zijn voor jou dan ook de
1: belangrijkste kanalen? Want eh, dat mond tot mond reclame, dat blijft altijd het belangrijkste natuurlijk. Hè? Mensen die ervaring met jou hebben, die dat weer doorvertellen, dat is uh, de beste reclame die je wil hebben. Ja. Maar zijn er ook specifieke kanalen die je dan gebruikt?
0: Um, nou, ik merk voor, bijvoorbeeld voor het zoeken van slaapplekken dat Facebook het beste werkt. Uh, omdat mensen elkaar daarin gaan taggen. En um, ik heel makkelijk daar een oproepje kan plaatsen. Ik doe het ook wel eens op LinkedIn. Uh, maar op LinkedIn deel ik gewoon wel echt constant mijn uh, video's. En, en vooral wat ik heb gedaan in het buitenland. En hoe ik werk vind in het buitenland. Ik merk dat dat het beste aanslaat uh, natuurlijk op het platform voor, voor zakelijke relaties. Dus.
1: Ja, dat is dat, dat eigenlijk. En die video's deel jij dan op LinkedIn en eventueel veel op Facebook. Maar heb je ook een eigen YouTube kanaal?
0: Ja, daar, daar post ik alle vlogs op van de mensen waar ik ben bij, waar ik heb overnacht. Maar ik merk wel dat ik het, ik deel het vanuit mijn eigen website eigenlijk. Niet specifiek alleen mijn YouTube kanaal. Want ik ben nu nog geen vlogger met weet ik hoeveel duizenden uh, hoe weet het, uh, duizenden likes of uh, volgers? Abonnees, ja. Abonnees, inderdaad. Dus, um, uh, maar op mijn eigen blog gaat het wel vaak heel goed. Ik merk dat, dat uh, ook al deel ik nog niks op social media, dat je toch op, dat, dat nu steeds beter gelezen gaat worden. In, ja, hoe lang ben ik nu bezig? Sinds september, dus uh, in een paar maanden tijd.
1: Ah, oh, dat is hartstikke leuk. Ja. Yeah. Ook als je een YouTube-kanaal... dan moet je nog altijd zorgen dat er ergens een linkje is met je website. Hè? Omdat dat jouw eigen...
0: Ja. ja, ik heb inderdaad gewoon wel mijn... alle kanalen en social media staan altijd standaard in. Ik kopieer eigenlijk gewoon elke keer de tekst die ik bij elke vlog deel. Maar ik pas wel de eerste regels aan wat te zien is in die vlog.
1: Dan zet jij het in eerste instantie op YouTube... Begrijp ik dat nou hieruit en, en vervolgens kopieer je het naar je eigen website en dan embed je dat youtube videoetje met dezelfde tekst?
0: Ja, precies. En
1: daar pas je de eerste paar regels aan? Ja. En zet je het dan ook uh, vanuit je website weer door op Facebook en LinkedIn, afhankelijk van of het uh, passend is voor dat kanaal?
0: Uh, ja, ja, ik zet het vanuit mijn website door, omdat ik uh, liever heb dat de mensen allemaal naar mijn website gaan, eigenlijk dan mijn YouTube kanaal, want op de YouTube kanaal kun je verder niet zoveel vinden, behalve dan wat er natuurlijk onder je uh, video staan, die paar regels. Maar als ik alle mensen doorlink naar mijn website, ja, dan gaan ze misschien wel verder klikken, dan kijken ze op waar, waar ik uh, mijn route, welke landen ik nog af ga leggen. Uh, dus ik denk dat ik daar meer uithaal.
1: Ja. En nou is dit uh, hele idee een beetje ontstaan uit uh, passie voor jou. Hè? Van nou ja, je hebt dan sowieso die kennis en die kunde dat je heel sterk bent in het maken van beelden. Ja. En die combineer je dan heel erg met jouw passie voor reizen. Want het is ja. een manier om heel veel van de wereld te zien. Ja. Maar um, wat is dan het exacte businessmodel daarachter? Want ik neem aan dat uh, ja, dit hou je eventjes vol. En op een gegeven moment uh, zou je dat niet meer volhouden als je niet voldoende klussen hebt.
0: Ja, precies. Nou, voor mij is het zo geweest dat ik um, in augustus word ik 30. En het afgelopen jaar heb ik het zo. Ja, dit jaar neem ik eigenlijk gewoon sabbatical jaar om te kijken uh, hoe ik mijn carrière verder wil uh, voortzetten. En ik merk gewoon door het. Um, uh, door het stappen uit je comfortzone, dus, dus waar ik altijd heb gewerkt, uh, je, je klanten die je al kent, uh, om daar even helemaal afstand van te nemen, dat ik beter na kan denken over wat ik zou willen met mijn carrière. En uh, ja, het businessmodel wat ik nu toepas is dat ik uh, wel de klussen in het buitenland vind, maar ik ben ook elke keer af en toe een paar weken in Nederland om weer uh, grote klussen aan te passen, wat ik wel uh, aan te pakken. Wat ik af en toe doe is dat ik, um, uh, soms moet ik echt wel uh, voor één klus meer dan vijf, vijf dagen filmen non-stop. Dus uh, dan pak ik drie weken in Nederland, ben ik continu aan het filmen en editen kan ik onderweg alweer doen. Uh, hè, dus dat gebeurt gewoon ook wel eens in, in de trein of op een boot of in een vliegtuig. Dus, ja, uh, nee, echt leuk. Ja. Dus uh, ja, elke keer klussen her en daar pakken en daarna kan ik een tijdje door. En inderdaad, ik weet ook nog niet hoe het uh, verder zal gaan in de, in de toekomst. Ik ben... Niet de ondernemer die helemaal uh, een vijf jaar of tien jaar plan uh, voor zich uittrekt. Ik ben ook al heel erg aan het onderzoeken uh, uh, wat voor mij op dit moment gewoon een fijne uh, uh, zeg dat werkwijze is.
1: Ja, ik denk dat dat alleen maar goed is. Want uh, die, die uh, planningen voor die uh, zoveel jaren die zijn toch al heel erg lastig in deze tijden. Waar de technologische ontwikkelingen zo ontzettend snel gaan, denk ik.
0: Ja, precies. Je kunt nu wel een heel social media plan hebben voor de komende jaren. Maar wie weet wat voor een uh, platformen er over, over een jaar alweer zijn. Dus ja, sommige typen zijn ook in no-time heel groot geworden. Dus uh, ja.
1: En je bent nog jong, dus dan kan je dat soort uh, dingen nog doen, ja?
0: Ja, precies. <laughs> ik heb nu nog niks wat me echt bindt in Nederland. Dus uh, ja, het dertigste dilemma komt nu wel naar boven. Van Nu moet ik het doen, want anders dan... Uh... Ben ik te laat.
1: Ja, dat had ik rond mijn veertigste. Toen ben ik voor als zelfstandig ondernemer begonnen. Ja. Yeah. Omdat ik ook zoiets had van, het is, uh, eh, nu proberen, lukt het, dan is het prima. En anders kan ik nog wel uh, een baan gaan zoeken. Ja. Yeah. En uh, als je ja, tegen de 50 loopt, wordt dat toch weer lastiger om, uh, om te gaan solliciteren. Dus ja, Dus tegen je veertigste komt er weer een nieuw dilemma. Aan,
0: <laughs> ik denk dat het met elke tien jaar misschien wel komt, toch?
1: Ja. Je hebt deze stap gewoon uh, gezet, durven zetten, wat jij zei, uit je comfortzone. Dus dat is denk ik alleen maar goed, want ja, wat heb je te verliezen? Ja. Yeah. Maar ben je jezelf ook heel erg tegengekomen ergens?
0: Nou, ik merkte wel um, met betrekking tot ondernemen dat ik het niet prettig vind om alleen maar te reizen en uh, de toeristen uit te hangen. Ik had na uh, de eerste drie maanden, wat ik net vertelde, heb ik wel uh, uh, flink doorgereisd, eigenlijk. Zonder tussendoor klussen te hebben. En dan komt toch de ondernemer in mij naar boven, die dan toch iets. Uh, ja, uh, ik moet dan toch iets doen. Dus uh, dat heb ik wel gemerkt, dat ik dus uh, uh, wat dat betreft uh, niet de reiziger ben. Uh, yeah, zoals een backpacker een jaar rond zou kunnen trekken.
1: Nee, je, hebt gewoon, je bent zo'n digital nomad, uh, een laptop business. van het maakt in principe niet uit. Wat je net al zei, van, ik kan ook in de trein, in de bus of in het vliegtuig uh, mijn filmpjes monteren. Ja. En tegenwoordig kun je natuurlijk met je laptop uh, overal ter wereld werken.
0: Mits er goed internet is. Ja, <laughs> ik kan me, voorstellen dat, <laughs> kan me
1: voorstellen dat dat in sommige landen nog wel een, een uitdaging is, ja.
0: Ja, dat was in Cameroen, uh, dat, was, dat was meer een detox dan dat ik echt aan het werk kon, hoor.
1: Ik ben pas uh, een paar weken inderdaad in uh, Oeganda, Tanzania geweest.
0: Ah, kijk.
1: Maar dan was het meer luxe om het te hebben. Ja. En, en de meeste tijd had je het gewoon niet. Ja. Terwijl in Wat? Azië is het bijvoorbeeld overal perfect.
0: Ja, het is, het is heel verschillend. Is, uh, ik geloof dat er ook al uh, Er staan ook websites waar je inderdaad kan uh, uitzoeken waar je dan... Hè, mensen die, die echt volledig van het afhankelijk van het internet zijn, uh, die kunnen zo hun uh, hotels bijvoorbeeld uitzoeken of de beste plaatsen waar je kan werken. Ja.
1: Heb jij ook nog dingen die je eigenlijk uh, van tevoren niet bedacht had, maar gewoon... Uh... En dan echt wel vanuit het ondernemersperspectief, want ik neem aan als je bij heel veel mensen thuiskomt dat je ontzettend leuke ervaringen meemaakt. Mm. Maar dan vanuit het perspectief van ondernemer, zijn daar dan nog dingen die je niet verwacht had, wat je wel is overkomen?
0: Wat, wat ik wel heel erg heb opgemerkt is dat ik wel bij dezelfde uh, uh, types elke keer uitkom eigenlijk. Um, dat is ook wel logisch, want ja, uh, uh, mensen die zomaar een onbekende in, je hu in zijn of haar huis laten, die, die zijn natuurlijk al meer open-minded. Um, en op zich ben ik wel bij redelijk verschillende huizen en families geweest, maar toch had ik het uh, uh, contrast nog wel net iets groter verwacht, of ik had wel uh, meer... Uh, ...mensen willen ontmoeten die een interessante baan hebben... ...of waar ik wat meer van zou kunnen leren. En dat, dat is tot nu toe nog niet heel erg gebeurd.
1: Zijn het vooral ondernemers ook? Want ik kan me voorstellen, die zijn over het algemeen... ...die moeten meer de eigen boontjes doppen, dus die zijn meer open-minded. Ik was altijd wel ook heel veel van het reizen, op gewoon spontane ontmoetingen. Ja. Maar als ondernemer moet je nog meer uit je comfortzone.
0: Ja, dat wel. wel nou, ik niet heel veel... Uh, ...ondernemers of uh, zelfstandigen heb ontmoet. Toch wel mensen die gewoon alleen een interesse hadden in reizen. Of, dat zijn eigenlijk vooral mensen geweest die zelf hebben gereisd... ...en ook bij veel uh, die de gastvrijheid in andere landen hebben ervaren... ...en die okay. dus eigenlijk iets terug willen doen. Dat merk ik ook bijvoorbeeld met, met, uh, met het liften. Ik heb in Schotland heel veel uh, geleefd en, ...en elke keer toen werd ik opgepikt door iemand die het vroeger zelf had gedaan. Dus het waren toch wel meer mensen die in de jaren zeventig uh, uh, van die generatie, zeg maar.
1: Jaren tachtig was het ook nogal, hoor. Uh, ja, zeventig, <laughs> tachtig. Ik heb zelf ook heel veel gelift. En uh, inderdaad, ik ben wel een beetje selectief met voor wie ik stop. Maar als ik lifters zie, ben ik heel erg geneigd om inderdaad ook te stoppen. En als ik dat dan meld, hebben heel veel mensen uit mijn omgeving zoiets van, dat doe je toch niet? Ja. En dan zeg ik, ja, ja. dat doe je toch wel?
0: Ja, gek is dat dan eigenlijk, hè? Ja. Dus, uh, ja. Nee, maar jij, jij zou precies in de categorie passen, wat dat betreft, uh, van mensen die open-minded zijn.
1: Ik heb je ook uitgenodigd, ik zei alleen is Sunder niet zo boeiend, te, uh, behalve tijdens uh, het bloemencorso dan is het hier, dan weet je niet wat je meemaakt in deze gemeenschap. <laughs> uh, dat is echt een ervaring, maar voor de rest uh, is het uh, niet zo boeiend hier in het dorp.
0: En sta je dan zelf ook bloemetjes te prikken?
1: Ik doe de social media voor het corso. Dus meestal ben ik die dag heel druk met Ach. de webcare en content plaatsen. Ja, maar ik ga ja. zoveel mogelijk wel helpen inderdaad het weekend van tevoren. Want dat is echt super gaaf. Dan mm. is er zo'n sterke community gevoel hier. Dus je bent welkom. Nou ja, wie weet. <laughs> ja. Heb jij nog hele wijze lessen die jij andere ondernemers mee kan geven? Dingen die bij jou heel goed gewerkt hebben in je marketing? dingen die je anders gedaan hebt in je bedrijf dat je denkt nou dit is echt uh, ja hier hebben andere ondernemers ook iets aan. Um,
0: nou wat ik van het reizen heel erg heb geleerd is dat ik um, uh, dat je heel erg mee moet gaan gewoon komen in de flow eigenlijk. Dus um, het was voor mij echt een, uh, een les om uh, niet elke keer alles te willen plannen en um, ...op in te gaan met het uh, aanbod die je soms maar een paar dagen van tevoren krijgt... ...en daar dan, dan wel op te handelen.
1: Ja, ik inspringen op de kansen en de mogelijkheden die je krijgt... ...en dan zo snel mogelijk actie ondernemen.
0: Ja, precies. Ja. En
1: dat heeft jou gewoon heel veel gebracht.
0: Ja, en niet bang zijn om, uh, um, om, om bepaalde keuzes te maken... ...en niet gebaseerd op angst... Dus toch je dromen achterna jagen en ik merk gewoon in in, in op de omgeving waar ik ben opgegroeid dat het toch heel erg um, het meegaan met uh, maatschappelijke verwachtingen is en um, dat mensen eigenlijk heel erg tegen je opkijken als je daar te tegen ingaat, maar ze het zelf niet durven te doen. En als je daarop doorgaat vragen uh, waarom dat dan eigenlijk is, dan komt het altijd op uit dat ze bang zijn om de vastigheid of de structuur los te laten. En uh, dat heeft mij wel heel erg geleerd als ik als uh, digital nomad wil uh, gaan werken.
1: Nou, dat vind ik uh, heel mooi ver verwoord, want ik denk dat dat heel erg treffend is. He, inderdaad uh, wordt worden toch een beetje opgeleid van je doet een opleiding en dan ga je een goede baan zoeken. Dan heb je vastigheid. Toch nog wel ja. in Nederland zoeken we dat heel veel. En ja. dat andere is toch een stukje onzekerder. Maar ik denk als je die stap durft te zetten en echt uh, doet wat je leuk vindt, werk kan maken van je passie, dat je er wel een stuk gelukkiger van
0: wordt. Ja, ik denk dat je daar heel erg daar de balans in moet zoeken. Dus, uh, heel veel mensen willen het wel, maar ja, gewoon de angst om die stap te durven zetten, die, die blijft uh, overtreffend. Ja. Dat is eigenlijk heel erg zonde.
1: Nou, misschien als ze jouw uh, mooie verhalen horen en uh, de mooie beelden zien, dat mensen nog op andere gedachten komen. Ik hoop het. <laughs> Ik vond het heel erg leuk, want ik zeg ja, ik kwam jou zomaar spontaan tegen op, uh, op internet en was toen heel erg gefascineerd door jouw verhaal.
0: Ja, wat leuk om te horen, ja. Dat, dat, dat probeer ik natuurlijk gewoon met mijn werk te doen, om mensen echt te inspireren.
1: Nou, je doet dat dus toch goed, want je doet het wel op zo'n manier dat het inderdaad een uh, gesprek opent en dat mensen uh, het gesprek met je aangaan om gewoon te vragen van, goh, wat leuk hoe je dat doet en hoe is dat zo gekomen. Dus het is wel, uh, ja, het triggert... Denk ik ja. toch wel een beetje de nieuwsgierigheid.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Nou ja, ze mogen me altijd vragen stellen.
1: Dus uh, ja, leuk. Stel dat mensen nog wat meer van jou willen weten. Stel dat ze zelf ook nog een huisje in het buitenland hebben. Um, familie, vrienden of iemand anders in het buitenland kennen. Of een leuke klus voor je ze hebben in uh, Nederland. Mm -hmm. Waar kunnen ze dan meer over jou vinden?
0: Nou, mijn gewone website is marleenhoftheisen.com. En uh, wat betreft tot de vlogs bij de mensen thuis heb ik een Engelse website gestart om het toch internationaal te houden. En die heet Can I Come Over.
1: Dus ik ga die link sowieso ook delen in de aantekeningen bij de podcast. Zodat degene die dus uh, wat meer willen weten over Marleen even op haar website kunnen snuffelen. En de video's kunnen bekijken en uh, wie weet met een leuk voorstel voor je komen.
0: Ja, dat zou uh, heel
1: gaaf zijn. Ik dank jou in ieder geval voor het delen van jouw tips en voor jouw tijd en voor het interview. En ik wens jou heel veel mooie reizen toe.
0: Ja, dankjewel. En uh, graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren. En uh, volgende week ga ik in gesprek met Nanneke van Drunen over schrijven voor je bedrijf. Want wat zijn de voordelen van storytelling en van bloggen? En ze geeft ook een aantal uh, praktische tips... Dus ik hoop dat je volgende week weer luistert.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Meike Gulden podcast.